0: terjadi dapat kerjaan keliling dunia hmm menarik banget bukan gua bukan halus gitu kan banget bukan kita ya karena kita kan kerjanya di itu tuh di yang perusahaan orang iya
1: alhamdulillah ya, mau nih, guys oke okay. tapi kita di sini udah ada dua orang nih kita udah undang dua orang yang kerjaannya Bisa jadi keliin dunia nih guys. Tapi bukan
0: jadi pramugari, bukan juga jadi... Apa, kerja di NGO tuh kayak episode sebelumnya kan. Ini mereka kerja di kementerian. Kalau masuk kementerian itu menarik banget karena tesnya CPNS kan. Dan kalau baca-baca berita yang beberapa hari lalu nih, CPNS itu akan ditunda selama 2 tahun. Bahkan Kemenkeu itu sampai 5 tahun sendiri. Wow, lama banget ya. Uh, uh, jadi ini mungkin cerita uh, di episode kali ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang dengerin yang memang berencana untuk uh, nyoba tes CPNS di 2 tahun mendatang atau mungkin hingga 5 tahun mendatang nih, terutama mungkin yang dengerin kalau masih SMA masih bisa ya kan, untuk ikutan tes CPNS di 5 tahun ke depan. Oke, okay, nah ini sekarang kita bakal ngobrol langsung sama teman-teman kita yang udah melalui proses tes CPNS Sekarang sudah bekerja di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ada Judit, hai Judit Halo semuanya, apa kabar? Hey, baik dong Kita juga kedatangan nih teman berikutnya Ada Darian, hai Darian
2: Hai Uchan. hai semuanya
0: Hai. Nah uh, mereka berdua ini Kerja di kementerian luar negeri kan ya Dan uh, seperti yang udah kita ketahui Kalau di episode sebelumnya Idealnya anak AI itu ujung-ujung Jadi diplomat Nah ini nih sekarang mereka kebukti kerja Beneran uh, jadi diplomat Boleh diceritain gak sih mungkin Dari Darian dulu Nih abis itu mungkin Judith bisa nimpalin juga Keseharian kerjaan kalian tuh Kayak apa sih
2: Jadi kalau mungkin di diplomat itu kan anggapan orang kan kerjanya sama ya, uh, padahal dalam realita itu kita terbagi dalam direktorat-direktorat hmm. kayak misal gue itu di direktorat perlindungan WNI dan BHI. Jadi kerjaan gue tuh diplomat yang hari-hari itu mengurusi permasalahan WNI di luar negeri sih itu singkatnya kerjaan
1: gue. dari WNI di luar negerinya di mana aja? Dibagi per daerah nggak atau kayak semua?
2: Kalau di Kemlu. Kebetulan Direktorat Perlindungan wni itu ada tiga sub-dit, subdirektorat kawasan. Jadi, subdit satu itu yang menangani kawasan Asia Tenggara. Jadi, dari Malaysia, terus negara-negara ASEAN. Kalau yang subdit dua itu, yang Timur Tengah. Dan gue kebagian yang subdit tiga, yaitu subdit seluruh dunia, kecuali Asia Tenggara dan Timur Tengah. Jadi, seru
1: banget ya. Ternyata ada yang nerima telepon dari berbagai belahan dunia ya. Gue sih... Sejujurnya terima telepon dari berapa klien aja udah sakit kepala gitu. Cang gue gak kebayang sih. Kalau terima, terima telepon dari berbagai belahan dunia, pasti kan macam-macam tuh masalahnya ya. Iya, dan logatnya sih Beb. Bener gue, gue pernah nerima nih
0: uh, telepon dari salah satu klien gue, karena kebetulan event yang gue pegang itu event global. Jadi yang nelfon tuh langsung dari uh, perusahaan global di Perancis, dan itu bahasa Inggrisnya, apa? Mohon maaf ibu. saya bingung
3: kurang lebih kayak kalau ngomong sama gue aja nggak sih Can kayak ah, my uh, exchange is very very French
0: <laughs> ya gitu deh kalau teman-teman
1: sama Alia ya, emang susah ya bisa nggak bisa French kalau sama eh. Alia mah gitu, tiba-tiba nyunda ya turun semua iya teh umaha gitu kalau dari London lu lo yang paling aneh telepon kayak gimana sih kayak komplain-komplain seperti apa sih yang biasanya lu terima sehari-hari nih deh
2: Banyak sih, kalau yang aneh ya, kadang-kadang WNI itu tuh ini, suka ngeluh, kalau misalkan dia kerja sama majikan, dengan alasannya itu lucu. Jadi kayak, Pak saya mau berhenti kerja karena majikannya bawel. Dan itu juga saya tanya, gajinya lancar nggak mbak? Lancar kok mbak? Terus ada penyiksaan gak jadi majikan? Enggak, hmm? tapi majikannya bawel aja. Setiap hari tuh kayaknya ngocek, kayak gitu-gitu terus. Jadi hmm. kadang-kadang kita kan jadi diplomat, hmm. memang... Tugas kita hmm. untuk melayani ya, mendengarkan, tapi kadang-kadang, hal-hal yang seperti itu, itu loh, yang kita gak bisa berbuat apa-apa, karena kerja dimanapun, kadang-kadang kita menemukan, bos juga bawah, hmm. juga kan, hmm. hal-hal kayak gitu, jadi nggak suka aja kayak gitu, terus banyak ada TK yang berhenti, karena, semisal gini, dia itu kan biasanya tiap pagi itu, minta dianterin sama majikannya, terus majikannya itu, suka ngambil brosur, Dan dia malu, katanya kalau ngambil blusur terus, jadi ya dia mau berhenti kerja.
0: Hmm, macem-macem ya ternyata ya, permasalahannya. Hmm. Gak cuma, kayak misalnya hmm. di berita itu kan e, pernah diceritain kayak e, kekerasan gitu, kan. Ternyata itu satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh para tenaga kerja Indonesia gitu di luar sana, dan Ini pasti menarik banget si kerjaannya Darian tiap hari bisa menerima cerita yang macam-macam gitu. Bayangan
1: bayanganku sih kayaknya butuh kesabaran
0: tinggi ya uh-uh. <laughs> ini. Coba kita cek nih kalau sama Judith, apakah di bagian kamu butuh kesabaran yang tinggi juga buat dealing sama masalah-masalah yang ada?
4: Uh, mungkin nggak setinggi kesabaran Darian ya. <gifat> Karena kebetulan aku sama Darian posnya beda. Dan bedanya cukup jauh kalau Judith itu tempatnya bagiannya perisu dan khusus di multilateral. Kalau dengar organisasi-organisasi kayak PBB, WHO yang sekarang lagi sering banget diomongin kan. Nah itu tuh masuknya di, uh, di direktorat aku, di direktorat uh, besar aku. Cuma aku sendiri penempatannya di... Unit yang isunya keamanan internasional dan perlucautan senjata di unit itu tuh dibagi lagi. Jadi keamanan uh, kalau di KEMRU disingkatnya mm. KIPS tuh keamanan internasional dan perlucautan senjata KIPS. Mm. Itu tuh ada pecahannya lagi. Mm. Ada mm. ada yang benar-benar nanganin mm. khusus untuk misi perdamaian PBB misalnya upaya peace building, peacekeeping atau apalah yang kalau mm. kalian dulu inget tuh materi-materi kuliah. Ada bagian yang emang khusus mm. nanganin isu-isu senjata pemusnah massal kayak senjata kimia, senjata mm. biologi, nuklir. Kalau Familiar. Uh, ada hmm. ada subit yang khusus nanganin terorisme, ada juga bagian yang khusus nanganin hmm. uh, kejahatan lintas negara, itu sih sebenarnya core, uh, core isunya yang masuk di ranah uh, unit aku. level kesabarannya juga beda hmm. dan isu yang dibahas juga beda banget. Hmm.
1: Ini kayak topik yang ditunggu-tunggu anak HI gitu. Kalau <laughs> kalau kalau zaman dulu gue MUN yang mungkin Alia juga bisa relate. Ini zaman MUN dulu tuh pasti kayak yang paling susah tuh council
4: councilnya UNSC meski Dewan Kamu dan PBB kan. Padahal aku nygak pernah MUN. Nah. Jadi memang kebetulan banget lagi nanganin UNSC itu yang temen-temen MUN sering ngomongin. Padahal <laughs> aku nygak pernah MUN. <laughs> kalau duduk sendiri tapi dulu HI. Iya, aku uh, kuliahnya AI. Ngambil studinya juga hmm, memang hmm. kebanyakan studi keamanan. Kebetulan juga, aku, kita kan Indonesia lagi jadi anggota Dewan Keamanan PBB. Hmm. Nah, untuk periode keanggotaan itu memang lagi dibentuk uh, Satgas yang nanganin itu buat daily-nya. Dan aku kebetulan di tempat ini di sana waktu hmm. kemarin baru lulus sek dulu. Cuma kalau in praktik hmm. kayak sering MUN, aku, aku emang nggak pernah ikut sama sekali. <laughs> emang baru tahu bener-bener ngerasa ngerti itu hmm. ketika bener-bener hmm. baru kerja hmm. di sini masuk unit hmm. ini gitu
1: <laughs> gue main bilang hmm. nih tuh guys buat hmm. anak-anak yang uh, suka ikutan ya ternyata lu masuk camp lu gak harus jago MUN kok
4: <laughs> <laughs> gak harus jago MUN gak harus pernah punya pengalaman MUN dan kebetulan di MUN itu beda banget uh, hmm. apa yang kalian jalankan di MUN tuh. Format sidangnya beda banget sama format sidang Dewan Keamanan PBB yang sebenarnya. Gitu. Beneran ya.
0: Bahkan iyi. simulasi ya kak ya. Kalau beneran saya udah kerja <laughs> di PBB itu bun. Kebetulan.
4: Simulasi kan harusnya mirip yang beneran juga. <laughs> iya bener sih. Harusnya beneran. Eh, tapi Judith kasus yang paling menantang
0: yang pernah lo hadapin sejauh ini itu apa sih? Uh, nah,
4: Kita kan kalau di DK itu mostly beratnya di meeting ya. Jadi aku nggak bisa bilang sih ada kasus yang paling berat apa. Cuma mungkin yang bikin berat itu karena ini sih uh, koordinasinya kan kalau ada suatu isu pop up, banyak kedutaan asing tuh yang kayak mau tahu posisi kita gimana, pandangan kita terhadap ini gimana, sejalan gak uh, sama ini. Terus yang jadi challenge juga gimana sih kita komunikasiin isu kita nih misalnya kita tuh nggak sepandangan sama negara yang nanya-nanya ini gitu. Gimana kita komunikasinya biar mereka nggak tersinggung, biar mereka uh, paham juga stance kita tuh ngambil ini tuh kenapa gitu. Jadi lebih ke masalah komunikasi dan koordinasinya. Gimana nyusun narasi kebijakan kita? Jadi nggak position paper. Iya <laughs> mirip-mirip. Aduh jadi
0: roaming nih kebetulan guys. Sebagai background gue kuliahnya ilmu komunikasi, so I have
4: no idea what is position paper, what is peluncuran data, I don't know. Justru yang anak komunikasi perlu banget. Skill komunikasi penting banget buat diplomat mbak Gue suka bercanda sih sama Alia uh, Kan kita
1: berdua sama-sama HI Terus gue bilang Ya emang sih kita nggak ngurusin image negara Komunikasi negara Tapi kita sekarang ngurusinnya image brand Sama korporan <laughs> 12 lah gitu
0: <laughs> <laughs> Oke okay. okay. Kalau dari Judith berarti lebih uh, banyak
4: day-to-day basis gitu ya Iya, dan satu lagi juga, ininya sih, aku uh, challenge gede juga itu karena tadi ngomongin komunikasi, mengkomunikasikan ini ke publik, karena kan isunya emang kalau bahasa anak haidur tuh ngawang-ngawang ya, multilateral tuh kayak di atas awan, aduh nggak ada yang paham, ini itu, perang nuklir, kayak who cares gitu kan. Nah betul. itu juga jadi salah satu challenge sih, gimana biar teman-teman itu tuh ngerti diplomasi multilateral ngapain sih, terutama yang diplomasi buat keamanan dan perdamaian tuh apa aja sih gitu.
0: Hmm, ya oke okay. itu menarik banget sih nanti kita bakal nyampe ke sana tapi sebelum nyampe ke sana aku mau balik lagi ke Derian nih kalau tadi Judith udah cerita tentang kasus yang paling menantang versinya dia nah kalau versinya Derian nih yang sering menerima telepon ya dari para tenaga kerja yang paling mungkin kalau dibilang menantang agak ini ya karena kan kamu nggak mengalami mungkin yang paling <laughs> unik gitu kisah-kisah yang diceritakan sama tenaga kerjanya
4: Eh oh, sorry-sorry Ideria, ini customer service
3: atau diplomat sih, gue bingung deh
4: <laughs> Coba tanya, teleponannya paling lama berapa jam?
2: <laughs> Tugas gue diplomatnya itu customer service sebenarnya sih Jadi setiap hari itu yang gue tanganin ya kasus-kasus Dengan curhatan-curhatan, weni-weni
3: Counseling ya. rupanya
2: <laughs> Bisa jadi counseling
0: Atau guru BP ya?
2: Enggak-enggak Enggak guru BP sih, tapi Lebih ke arah ini sih. Mungkin terima-terima curhat ya. Biasanya tuh sering banget.
0: Berarti lo cuma sampai tataran terima ya? Belum yang sampai kayak akhirnya meneruskan atau memproses. Itu atau gimana?
2: Tergantung kasusnya. Biasanya... Jadi tuh sebenarnya diplomat yang diperwakilan tuh sama juga. Yang di bagian konsuler atau di bagian perlindungan tuh sama. Cuman gue itu bukan yang di dalam negeri ya. Fokus biasanya sama keluarga yang di sini. Jadi semisal... Ada kasus ABK yang mungkin pada baca berita mungkin ada ABK kita yang dieksploitasi dan lain sebagainya Biasanya gue itu lebih fokus untuk nenangin keluarga yang sini gitu Jadi datang keluarganya terus uh, telepon dia setiap hari uh, Apa namanya, tenangin karena kan dia nanya kan terkait perkembangan kasusnya gimana mas Udah bisa dipulangkan apa belum anak saya gitu Jadi kalau gue sih lebih keluarga yang sininya gitu Karena beberapa kali juga sering kan datang ke daerah-daerah yang mungkin nggak pernah kebayang sih gue bisa ke sana, kayak misal ke Tapanuli Tengah, yang dari Medan 10 jam naik mobil, terus ke pelosok-pelosok itu mungkin dengan tujuan untuk ketemu keluarga aja sih. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi ini very interesting to know kalau ternyata lo boleh gitu kerja S.A. Diploma, tapi lo juga punya, uh, dibekali oleh soft skill, Yaitu kayak empati, simpati yang kayak gitu-gitu ya buat buat menangani keluarga gitu. How How uh, Darian sebetulnya bisa menemukan bahwa oh gue gue bisa banget jadi teman ngobrol gitu sehingga you decided to take this position.
2: Okay, sebenarnya ini pertanyaan menarik sih terkait apa sih yang the most challenging thing gitu ya menjadi seorang diplomat. Kalau menurut gue itu yang menjadi challenge terbesar gue menjadi diplomat di Direktorat Perlindungan WNI dan BHI. Karena kan sebagai pelayan publik yang setiap hari itu nangani kasus, kita dituntut untuk punya empati kan kepada klien kita. Jadi untuk keluarga itu setiap ada BK yang meninggal atau pekerja migran yang meninggal, kita harus tunjukin bahwa kita ada empati sama mereka. Tapi kalau empati berlebihan itu kadang-kadang affect juga ke psikologis lo, karena setiap hari lu bisa ngasih kabar duka ke keluarga. Terus lo ngelihat kasus-kasus yang meninggal itu secara tragis, wae di luar negeri ada yang bunuh diri, ada yang mungkin apa namanya hilang, mungkin jenazah udah uh, rusak. Jadi hal-hal tersebut sih ya, sebenarnya challenge buat gue. Gimana caranya harus tunjukkan empati, tapi dalam sisi kehidupan gue tuh gue gak, gak boleh engage terlalu berlebihan sih karena itu banget. Kan? Karena di awal gue juga kepikiran, kayak uh, akhirnya ke bawah. mimpi gitu kan, karena kan setiap lu, lu kasih informasi ke keluarga, lu kan harus baca kasus dulu nih, yang kadang-kadang lu lihat juga peninazahnya kan terus lu lihat juga kasusnya seperti apa jadi kadang-kadang suka kepikiran
1: Gila, menarik banget, soalnya gue gak tau gue gini uh, apakah buat Darian nih, pas lu masuk lu kebayang gak sih, kayak ternyata lu harus Let's say, gue ngerasa lo mesti punya skill dan understanding, basic understanding secara psikologis gitu ya. Buat diri lo sendiri, atau buat menenangin orang lain juga gitu. So, when you first came in, did you imagine uh, ternyata lo akan butuh skill ini, Dar?
2: Sama sekali enggak. Karena jujur, uh, gue termasuk anak HI yang punya mindset yang ini kali ya. Yang yang sama kayak hampir sebagian orang, oh kalau jadi diploma tuh harus sidang, MUN. Itulah makanya, liat, kayak kita kan ketemu di freshman. Gue juga... salah satu yang dikuliah tuh uh, cukup banyak juga ikut MUN kan, sekitar 5-6, dengan harapan gue bisa kayak Judit gitu, kayak sidang di luar, dan lain sebagainya, tapi realitanya ternyata gue masuk ke direktorat perlindungan WNI, yang jauh sekali dari hal tersebut, yang bahkan setiap gue perjalanan dinas pun, kalau mungkin eh, kita kan misalkan prefer sidang ya, sebagian besar diplomat sidang, itu kita kadang-kadang cuman hamin satu harus berangkat, jadi enggak, Ada tuh prepare prepare kayak jas atau apa, ya udah Kadang langsung ditugasin, langsung berangkat. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya nggak pernah kepikiran sih dalam diri gue. Tapi itu belajar banget. Karena kan setiap hari lu nemuin kasus, nemuin orang dari berbagai macam background ya. Jadi itu terlatih secara sendirinya sih kalau gue.
1: Gue pengen meluruskan nih. Maksudnya kayak selalu kan ada tuh pasti mitos dan fakta tentang anak-anak HI kan. kayak banyaknya anggapan tuh kayak oh iya gue kalau masuk camp lu nih gue bakal bisa jalan-jalan gitu gue akan bisa keliling dunia sebenarnya kayak gimana sih nggak kayak gitu kan maksudnya kayak Judith mungkin ternyata lebih banyak risetnya kalau misalkan Derian mungkin lebih banyak lu mesti uh, apa punya emosional and also psychological capability untuk menangani berbagai macam orang gitu so if you if you can clarify ya maksudnya sama orang-orang yang punya mindset kayak gitu how would you clarify that
2: Uh, mungkin gue sama Judith beda kali ya uh, Mungkin kalau dari gue sih Masalah traveling gak, gak setiap kesempatan itu bisa Karena mungkin tergantung juga pimpinannya Kalau gue kayak tahun lalu Itu uh, Alhamdulillah Punya kesempatan untuk ke enam negara Karena dinas ada yang sidang Ada juga yang penanganan kasus Jadi membawa TKI yang disiksa majikan Gue dampingin sampai ke pengacara Terus ada juga mungkin yang kita mengadakan seminar-seminar di luar negeri nah itu kadang-kadang kita pun juga nggak uh, bisa saya anak-anaknya kalau memang ada waktu luang atau apa jadi harus mendampingi pimpinan tapi beberapa kali sih mungkin kalau misal kayak gue tahun lalu ke Jordan itu ada acara kan ada acara di Dead Sea kebetulan ya gue bisa mampir-mampir iya kalau mati gitu tapi gue bisa ke Petra karena waktu itu jamnya uh, sangat singkat kan jadi waktu itu jadi nggak sempat traveling ke sana jadi tapi nggak setiap dinas ke luar negeri itu bisa jalan-jalan Ada yang di dampingin sana sibuk banget kayak mungkin jadi terlalu cerita yang jelit ke Jerman pun juga uh, apa namanya langsung balik hari besoknya kayak gitu ya.
0: Wow. Sumba ini definisi kayak makan siang di Jakarta, tidurnya di Jerman, sarapannya nanti besok di Singapura karena transit. Terus itu tuh. itu definisi hidup gue Chan, sorry banget. gerbang sombongnya cuma buat Judit sama Darian dulu Ini mohon maaf karena mereka emang udah
1: pangkat buat sombong jadi ya? kan di-, di sering terjadi tuh uh, jatah sombong tuh cuma milik Alia jadi siapapun yang mau sombong itu harus izin dulu sama Alia gitu jadi tadi kita harus, tapi sama adanya kalian nih kita
4: harus menempatkan Alia pada tempatnya Enggak boleh sombong yang tadi dulu itu milik Judit dan Darian tapi bener <laughs> sih kata Darian emang apa kalau asumsinya kan pasti keluar negeri iya memang ada possibility buat kita ke luar negeri, emang ada yang namanya perjalanan dinas, cuma itu tuh nggak bisa cap-cip-cip. Ah, aku bulan ini mau ke ini, ah, bulan ini aku mau ke Jordan, ah, bulan ini aku mau ke Mekah, ah sekalian naik haji, gitu, misalnya tuh nggak bisa. Aku juga walaupun secara kerjaan tuh sebenarnya kan relate-nya tuh untuk sidang ya, sidang ke New York di Dewan Keamanan PBB. Iya, memang aku pernah menjalankan itu, cuma bukan itu terus yang aku kerjain, aku pernah tiba-tiba disuruh dinas ke Iran. dan ya udah di sana aku memang melakukan apa yang ini disuruh dialog disuruh konsultasi gitu jadi dan nggak selalu jalan-jalan maksudnya aku udah ke New York, cuma aku nggak tahu liberty kayak apa kok karena aku memang literally hidupnya di perwakilan di kbri nya doang dan ke gedung un aja kerjanya nggak ada waktu jalan-jalan gitu
3: nah inilah pejabat publik yang benar ya ketika bekerja itu bekerja bukan jalan-jalan contohlah Judith dan Dirian Para bapak ibu yang terhormat, <lacht> marah.
1: Tapi gue relate banget lah. Penjir gue sok-soman deh, gue relate banget ya. Bukan jalan-jalannya guys yang gue relate banget ya. Maksudnya ini ketika lu di assign, pergi ke satu tempat untuk uh, apa kerjain satu kerjaan. Kayak lu tuh bukan Itu tuh gak sama dengan liburan gue Karena orang tuh sering kayak Wah oh, seru banget lu kesana lu kesini Tapi it's different for every purpose gitu. Mungkin beda ya kalau sama
3: gue Gue suka banget yang namanya pleasure sih sebenarnya Business and pleasure gitu ya Karena gue udah Gue lumayan sering juga sih berangkat sama kantor kita yang sekarang untuk uh, business trip gitu. Uh, I'm not sure apakah gue yang bandel atau gimana but I always find a way to actually meet my friends there. Okay? waktu terakhir kali gue ke Bali gitu kan. Uh, gue menyempatkan uh, di antara salah sela kerjaan gue untuk makan bareng dia atau ketika gue ke Jogja, turn out gue kan syuting tuh di Jogja tuh. Uh, apa namanya gue ketemu sama talent gue dan gue ngobrol sama dia dan ngikutin dia gitu. Jadi KOL relation sih kalau bahasa kantor kita.
2: Tapi ya terkait Malaysia kalau menurut gue sih pasti kayak gue sama Judith di saat kita ada penugasan ke suatu negara pasti ada keinginan untuk entah mungkin ketemu teman yang ada di sana atau mungkin kita jalan-jalan tapi kan lagi-lagi arahan pimpinan atau mungkin pimpinan kita damping itu kadang-kadang ada yang enggak suka jalan dan, dan lo tuh harus standby terus jadi mau gak mau ya lo ikutin mereka gitu. tapi kalau kita ada waktu luang dan mungkin pimpinan kita yang suka jalan pasti kita juga ini sih akan selalu sempatkan waktu untuk akan seperti itu, gitu.
0: iya betul. Jangan sampai uh, cabut 5 menit, tiba-tiba kasusnya udah berubah status gitu kan?
2: Jangan <laughs> nah, gitu. sampai itu
0: bahaya ya. Tanda tangan pulang A- ke Indonesia tidak ada itu suratnya. Anyway tadi uh, Judith sempat mention tentang uh, apa challenge untuk komunikasi. Nah kalau misalkan tadi Darian bilang bahwa challengenya tuh uh, untuk komunikasi ke keluarga para TKI yang jadi korban gitu. Karena kalau misalkan uh, Judith sendiri ini komunikasinya mostly akan kepada anak muda kan. Nah seperti apa sih yang lagi direncanakan apakah akan menggunakan poin-poin seperti social media atau aktivitas-aktivitas intra kampus seperti itu untuk bisa mengkomunikasikan that the issue you've been working itu emang benar-benar important untuk diketahui sejak dini sama mahasiswa dan anak-anak ya,
4: um, karena memang ini sih sekarang itu kan apa-apa tuh benar-benar di media yang disorot ya Konstituen kita tuh sekarang publik tuh lebih aware sama apa poligri tuh kayak gimana sih sekarang diplomasi ngapain aja sih kalau kalau nggak bisa relate sama masyarakat yang mereka nggak peduli gitu loh dan disitu challenge-nya biar mereka juga paling nggak punya sense of belongingnya juga nih punya rasa bangga juga Indonesia lagi jadi anggota Dekaloh ini tuh badannya eksklusif badan itu cuma 15 negara dan menangnya gede karena bener-bener nentuin mana aja sih isu yang mengancam gitu loh. Jadi itu yang kita berusaha komunikasikan caranya, ya bener, kayak tadi itu uh, sosial media emang paling efektif. Um, kayak mungkin baru-baru sekarang ini namanya yang juga tuh kayak baru aktif infografis, yang gitu-gitu kan, terus video-video pendek. Bahkan kalau di tempat aku sendiri tuh kita punya kartun gitu, jadi kayak ada enam karakter, kartun yang menggambarkan uh, kerjaan direktoratnya apa. Kalau aku kebetulan nam- karena direktoratnya Keamanan Internasional, kartunnya namanya Damai. Jadi sedikit, Kak Damai. sering kita eksploitasi lah bahasa jadi jadi icon buat nerangin macam-macam isu keamanan gitu-gitu. Kita juga sempet yang paling agak baru, terobosan juga tuh kita sempet bikin web series. Tonton deh di YouTube-nya Kompas. Itu tuh nyeritain iya boleh di Oh YouTube Kompas. <laughs> di YouTube Camlu juga ada sih. Judulnya Damai untuk Damai. Nah itu tuh juga kita. kita nyeritain apa sih yang enggak ditauiin kerjaan diplomat kayak diplomat perempuan terutama. Dinasnya tuh enggak cuma sidang seperti yang jadi bayangin, ada juga diplomat yang kerjaan itu ke ke negara konflik loh. Kalau yang di Velop ini kita nyeritain emang dari kisah nyata ada diplomat kita yang pernah dapat penugasan untuk ke Kongo. Ke sana buat ngelihat kayak gimana sih perkembangan konflik di misinya efektif enggak gitu-gitu. Itu sih yang kita angkat kemarin. Seru banget, menarik banget. Dan emang emang metode visual paling efektif ya?
0: oh iya banget. Mm. terus kita juga ini
4: nih pendekatannya lagi suka yang pakai receh-receh gitu, gitu ya. <laughs> oh, oh, kita lagi bikin rayuan diplomasi. <laughs> mm-hmm.
0: menurut gue it, it, itu adalah sebuah kemajuan sih. bagaimana uh, kementerian yang sosoknya sangat rigid, sangat kaku, uh, ada nggak bisa digerak-gerakin lah gitu. tapi sekarang uh, dengan segala perubahan teknologi. bahkan kementerian terus juga direktorat-direktorat gitu di Indonesia udah mulai pada bisa berbicara sebagaimana kita berbicara uh, tatap muka gitu sama kayak teman sendiri gitu kan udah nggak ada kayak, boundariesnya tuh udah di
2: back ground like, a yang tadi, uh, bilang, mungkin menabain dikit kali ya kalau tadi kan jadi cerita di kips direktorat kips itu mungkin udah ngembangin uh, web series dan juga di sosial media juga ada rayuan diplomasi Dan kalau di Direktorat Pelindungan WNI sih Udah ngembangin namanya aplikasi Safe Travel Jadi kalian bisa cek di Play Store Sama App Store Safe Travel Itu sih fungsinya untuk semua WNI yang mau keluar negeri Jadi misalnya kalian mau ke Inggris Kalian tuh bisa prepare sekarang Jadi di Inggris itu Kita udah tampilin informasi-informasi umum Bagi traveler Dan juga Bahkan sampai tempat ibadah, terus uh, rekomendasi kuliner. Jadi kalau nintai misalkan Ucan, terus Lydia, atau Alia mau jalan-jalan, download dulu Safe Travel. Karena banyak manfaatnya.
1: Oke okay guys, jadi kalau lo mau jalan-jalan ya next time, jangan lupa download Safe Travel dulu nih. Semua informasinya udah ada di situ. Yang gue pengen kepoin dari kalian berdua, kalian berdua kan Derian sama Judit nih sama-sama HI ya kuliahnya. Setelah kalian merasakan realita dari orang-orang, kalau mau HI, gue pengen jadi diplomat, realitanya tuh mata kuliah-mata kuliah apa aja sih, yang menurut kalian kayak, wah gila, useful banget. <tuk> Dan mata kuliah apa yang ternyata kayak eh, gak kurang update deh, kayaknya gue nggak terlalu bunuh matu ini gitu. applicable gak sih background tadi kalian?
2: Kalau gue, <tuk> <tuk> yang paling applicable itu waktu dapat mata kuliah TiOC atau Transnational Organized Crime. Karena itu bener-bener, terpengaruh banget. Walaupun gue belajar lagi ya dari awal setelah gue di direktorat pelindungan WNI, karena dengan pemahaman konsep itu gue bisa paham gimana sih human trafficking proses human trafficking itu berjalan. Karena kan dulu waktu kuliah di HI kan diajarin tuh, jadi dari Palermo uh, protokol tahun 2000, terus UNTOC dan lain sebagainya, itu gue sangat berpengaruh banget di setiap hari nanganin kasus-kasus ABK kita atau pekerja migran kita yang terduga sebagai korban. Tindak pidana pedagangan orang atau human trafficking itu, gue bisa analisa di situ ngasih laporan ke pimpinan. Oh ini indikasi TPP, TPPO pak atau human trafficking. Oh ini bukan kerana sesuai dengan konsep yang gue pelajarin dan di internasional. Jadi kalau yang p- paling kepakai sih itu sejauh ini ya. Kalau yang paling tidak <laughs> kepake yeah, mungkin kalau di Hai teori-teori realisme yang seperti itu yang liberalisme mungkin itu akan uh, lebih kepada analisis foreign policy ya.
3: Lebih ke framework kali ya kalau teori-teori gitu. Ya enggak sih?
2: Iya. Yep. Kalau gue sih ini sih uh, enggak terlalu kepake ya.
4: Kalau judul kepake enggak? Ngebantunya tuh waktu diklat sih sebenarnya waktu kita pelatihan dulu sebelum kita mulai kerja. Cuma sisanya aku Gak tau juga. Aku sih ngerasa lebih banyak membantu buat ngeliat aja, tapi membuat nggak buat diaplikasikan. Paling yang aku bisa relate tuh kalau misalnya kalau di UGM tuh ada pengantar studi perdamaian. Nah, itu tuh bisa tuh. Karena kan itu emang diajarin metode-metode apa, dialog. Itu tuh gimana aja. Dan kayak gimana sih sikap negara, behavior negara tuh kalau lagi ngelakuin perundingan. Sama ini paling ya kalau di UGM juga ada isu global. Isu-isu global terkini. Aku jadi ngerasa banget sih emang semua isu tuh relate. keamanan perdamaian itu relate sama semua hal kayak gimana itu ngaruh ke ekonomi, gimana itu ngaruh ke pembangunan gitu-gitu terus ya gitu deh jadi ternyata semua hal itu cross sektor ya dan emang nggak bisa dikerjain sendiri-sendiri harus bareng gitu. Suara well. beresil untuk Indonesia yang lebih damai ya kaya. Waduh.
0: Waduh. Nah sekarang yang yang paling penting dan mungkin paling ditunggu-tunggu sama pendengar kita juga tips-tips supaya bisa lolos tes CPNS
1: guys. Kalian gimana sih kayak mandi kembang dulu kah semalam sebelumnya, atau kayak uh,
4: sungkem dulu ziarah kubur atau gimana?
2: Waduh, ziarah kubur.
4: Yang paling penting menurut aku buat seleksi CPNS tuh mental sih, terutama buat yang tesnya jauh-jauh misalnya. Jangan keburu kesel atau keburu demot kalau misalnya, aduh ini enggak keluar-keluar ya hasil tes, aduh ini gak jelas ya kapan tes selanjutnya. gitu karena emang emang bisa banget itu mendadak bisa banget itu tiba-tiba wah besok tesnya terus tiba-tiba nyambung lagi sama tes lainnya gitu jadi emang mentalnya sih terus kayak sehat juga benar harus dipikirin tes kesehatan karena e, banyak banget kok yang substansinya mungkin jauh di atas kita rankingnya tapi emang gugurnya di tes kesehatan Indian ketika kerja ini sih yang emang kepake itu kan gimana kamu bisa ngehandle pressure ya kalau aku ngerasainnya dan itu tuh dinilainya dari mental kamu ketika itu siap nggak, uh, fisiknya kuat nggak, um, psikologisnya kuat nggak gitu, itu sih yang sering luput. Hmm.
2: Kalau gue sih uh, waktu itu uh, di kampus gue kebetulan dari sejak HI berdiri baru satu orang yang masuk kemlu senior gue lo yang kedua iya jadi waktu gue daftar gue tuh kayak lonewolf gitu lonewolf nggak tahu mau nanya siapa karena senior gue pun juga sibuk nggak kenal juga kan. Uh, dua anggar, dua tahun di atas gue juga, jadi waktu itu sih ya mungkin kalau gue sih tips-tipsnya tetap aja uh, optimis dari kampus manapun atau mungkin background lo apapun sih nggak ngaruh ya di kemlu ya selama lo itu memenuhi persyaratan, selama lo bisa apa namanya tembus di setiap, uh, setiap tahapan sih masih ada chance ya karena banyak banget gue pun juga dapat pertanyaan kayak gitu kak, kalau dari kampus ini bisa nggak ya karena Alumniku belum pernah ada nih yang keterima di lu. Kalau gue sih bisa confidently saying sih bisa di saat lo prepare dan juga mungkin uh, step optimis aja. Terus kalau untuk persiapannya, kalau dari gue sih yang penting lu itu paham terkait tahapan tesnya, setiap tahapan tes dan lo harus prepare banget bener-bener. Karena banyak yang mungkin dalam segi bahasa itu udah jauh banget di atas gue gitu. Cuman mereka itu nggak paham tiap tahapan tes, mereka nggak prepare. yang mereka pede adalah oh gue udah punya skill ini kok udah punya pemahaman ini gue latihan flow aja tanpa prepare setiap tahapan tes yang mana di sana tuh ada tes psikologi terus ada tes uh, wawasan kebangsaan yang mungkin TPA yang mereka nggak sadar di situ jadi kalau saran gue sih yang untuk tips masuk CPNS manapun ya tahu tahapan tesnya dan prepare aja sih
0: oke okay. kalau kalian tuh persiapannya berapa lama sih gitu
2: kalau gue sih prepare di saat tes itu buka sampai di akhir Kalau gak salah ada 7 tahapan, Jud ya. ya. Tapi setiap tahapan itu, mungkin banyak ya orang setelah tahapan pertama, ah oh, udah deh, uh, apa nggak asal dulu, leha-leha dulu, sampai keterima hasil gitu. Kalau gue sih prepare tetap uh, setelah tahapan pertama, walaupun gue nggak tahu lolos apa gak berikut berikutnya, gue udah prepare. Overall sih sebulan setengah itu ya, tapi full, bener-bener prepare.
0: Jangan kasih kendor ya Bang, intinya ya Bang ya. Belajar, terus ya.
2: Gak gitu juga sih, gak gitu juga cuman at least. Setiap, apa namanya, setiap hari ada waktu yang gue luangin lah untuk prepare. Entah sejam atau dua jam mungkin, itu sangat membantu banget. Kayak skripsi aja kan kadang-kadang kalau kita lost sedikit kan udah males ya. Nah itu gue sih ngejaga mentality itu supaya tetap keep going aja sih.
4: Kalau keuntungannya Darian kan memang dia mungkin di Jakarta ya, atau masih di Jabodetabek gitu. Kalau aku memang karena, ini buat yang teman-teman daerah juga, aku kemarin testnya dari Bali, jadi aku memang bolak-balik Bali-Jakarta. Prepare-nya nggak banyak sebenarnya, jadi benar-benar ketika lolos baru kayak sambil kerja, sambil nyiapin gitu. Kayak aku ingat pernah belajar tuh baru di pesawat. <laughs> Terus tipsnya, apa, nggak tips juga sih proses belajarnya gimana, mungkin sebentar, nggak uh, lama sih kalau aku ngerasa banget aku nggak maksimal prepare-nya, emang. saling bantu sih jadi kayak teman-teman tuh kan pada banyak juga yang daftar jadi jangan di jangan benar-benar kompetisi karena toh rezeki udah ada yang ngatur ya jadi jangan pelit-pelitan gitu share soal misalnya kamu
0: gak akan pernah miskin ilmu kalau berbagi yang nggak sih iya, bener sebuah bener. wejangan
1: jangan
2: iya bener. itu soalnya waktu gue daftar tes tes cpns itu tetap ada ini sih kayak grup wa yang belajar bareng kayak bahkan sampai Hari hal sebelum tes substansi itu masih diskusi. Masih beda-bener nongkrong bareng. Terus ngebahas nih kira-kira kalau isu ini menurut lo gimana. Jadi beda benar belajar bareng gue masih ada sih. Beberapa temen. Dan kebetulan ada juga yang lulus bareng. Ada juga mungkin yang tembus. Tapi rezekinya mungkin tahun depan itu ada. Tapi menurut gue sih benar kata Judit. Kalau masalah ilmu jangan pelit. Dan rezeki itu ada yang ngatur. Mungkin lo nggak bisa keterima di tahun ini. Tahun depan mungkin. Tapi bukan berarti lo harus kompetisi. kompet satu sama lain bude keep ilmu menurut gue sih itu lebih baik bisa sharing bareng bisa dapat perspektif bareng ya kan karena pertanyaan kan juga kadang-kadang rezeki-rezeki juga ya ada yang waktu ditanya substansi itu pas banget yang kita belajar ada juga yang enggak jadi benar sih kata Judith gue sepakat banget
0: dan banyak sholat kayak Alia ya mungkin akan terbantu juga itu
2: subhanallah
0: bareng-bareng yuk ashadualla
3: ilaha illallah.
1: Masih. Kami langsung auto Masih. pindah <laughs> Muslim ya <laughs> lalu, 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 <laughs> jangan, miss, jangan pelit-pelit Sama ilmu bagi-bagi Terus prepare baca-baca dan cari support group Kayak tadi Darian ada grup WA Bahkan grup uh, ini ya Yang saling support baca-baca Supportnya support belajar ya Bun Jangan support yang lain yeah. Support jodoh juga kalau boleh ya Jangan-jangan <laughs> <laughs> jangan, lu berdua ternyata ini ya Pasangan gimana nih Oh Baca-baca <laughs> <laughs>